0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, dans notre deuxième épisode de la série Expat Expert, on retrouve Marie au micro, une psychomotricienne installée à Boston, aux états unis On revient ensemble sur son parcours d'expatrié, mais surtout comment faire reconnaître sa profession sur un marché qui ne connaît pas, la psychomotricité. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Marie Salut Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast avec euh, plaisir Ça me fait très plaisir de te recevoir parce que euh, tu as été recommandé par euh, plusieurs de euh, nos précédentes invitées. Ouais. Donc euh, ça fait partie euh, de la communauté des Français et ça me fait toujours très plaisir de... Voilà, d'étendre de, la partie expertise avec toi. Euh, alors, je te propose, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es... Où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille
1: Alors, je m'appelle Marie, euh, je suis psychomotricienne. Euh, J'habite aux États-Unis à Boston euh, avec mon mari Henri et notre petit garçon de 18 mois Louis. Et puis, on a une nouvelle addition de, à la famille qui devrait arriver euh, mmh. fin septembre, ah, normalement.
0: Mais... <rire> <rire> mais alors, attends, mais ça veut dire que quand on. Tu te rends compte que quand on aura. Euh, on sortira ton épisode. La, ouais. la petite graine devenue bébé <rire> sera et déjà oui, là. Fou. Ça sera là, ouais oh, C'est fou. Ouais. Euh, D'accord, tu sais, tu sais le sexe Non, on,
1: on se garde la surprise.
0: Oh la vache, ok. Ouais. Oh, on avait fait bien.
1: ça pour, euh, pour notre premier et c'était vraiment trop chouette.
0: Mais attends, je suis en train de me dire qu'ils ont, même... oui, ont le même gap que les miens. Bah, C'est bien, ouais. tu as fait 2 under 2. C'est ça. <rire> je pense que ça va être chaud. Ça va être Franchement... Je, je pense qu'on on met la pression sur... Euh, oui, ça va être sportif, mais euh, tu t'en sors. Ouais. Je pense que la, la tête sort de l'eau au bout de 2-3 semaines, donc ça va. Ok. <rire> tu prendras le temps. ça va aller. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit background professionnel en France, à savoir un peu euh, bah, ce que tu faisais dans la vie, euh, comment tu as rencontré ton mec et. Euh, bah, je veux dire, quel, quel a été l'instant T à vous dire, bon, bah, viens, on part à Boston
1: Alors, bah, j'ai pas un gros background professionnel en France parce que, euh, en gros, j'ai été diplômée euh, de... j'ai eu mon diplôme de psychomotricienne en 2014 et on est arrivé aux États-Unis en janvier 2016. Okay. Donc, tu vois, j'ai pas ouais. eu énormément de l'occasion de pratiquer en France. J'ai travaillé un an et demi en crèche, euh, juste après mon, mon diplôme. Et, et ensuite, eh ben, il a été temps de partir. Euh, pour te faire un petit petite histoire de notre rencontre avec euh, avec Henri, c'était il y a dix ans tout pile aujourd'hui.
0: Ouh Bah décidément, ils sont <rire> pas bien <de rire> ouais. <d> aujourd'hui.
1: <rire> <rire> Donc, euh, on s'est rencontrés euh, aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Euh, C'est un rassemblement de jeunes chrétiens, et on s'est rencontrés à Madrid. Ce qui est assez rigolo parce que, en fait, on habite, nos parents habitaient genre à 20 minutes les uns des autres. Et on ne s'était jamais vus avant, alors qu'on a des amis en commun, On aurait eu plein d'occasions de se rencontrer vers chez nous. Et au final, on s'est rencontrés à Madrid il y a 10 ans.
0: C'est le destin, encore une fois, moi je suis persuadée que le destin est là. Parce que si vous vous étiez rencontrés plus tôt, tu que tu vois, ça n'aurait pas été au même instant que vous. Ouais, c'est dingue,
1: et euh, bah gros coup de foudre parce que tu vois, euh, le lendemain, on était ensemble ou pas wow. <rire> Et on pas quitté, euh, on s'est pas quitté depuis. On a fait euh, les trois premières années de notre relation à distance parce que moi, je faisais mes études dans le sud, à hier à côté de, de Toulon. Toulon ouais. Et c'était vraiment très chouette. Et, euh, et lui, il faisait ses études d'abord à Lyon. Ensuite, il est parti en année de césure, six mois à, à Hong Kong. Et okay. après, il est revenu sur Paris donc on a fait un an et demi à Paris, où il était à Paris et moi hier et puis ensuite je suis partie le rejoindre à Paris euh, quand j'ai été diplômée
0: okay. euh, voilà bah dis donc, et donc c'est lui qui t'a dit euh, viens on, on part euh, se refroidir un peu euh, les fesses euh, à Boston <rire> <'est> pendant, <rire> pendant l'hiver oui. ouais. c'est lui sympa, qui a plus Merci la pochotte que
1: moi ouais <rire> bah écoute ça... <rire> au final ça me donnait bien envie enfin j'ai pas trop peur du froid mais c'est surtout que c'est on a les images des, des vrais hivers un peu, un peu canadiens, pas autant, mais euh, ouais. avec énormément de neige et, et moi, j'adore oui, ça et
0: euh, ouais. Ah bah, ça te change de hier, les palmiers, hein ah bah, je veux dire <rire> que c'est
1: pas pareil. Quoique là,
0: en ce moment-là, aujourd'hui, là, en août, euh,
1: on n'est pas loin de hier, quand même,
0: Ouais, <rire> non, il fait, fait quand même bien chaud. Mais c'est très ouais. charmant, quand même, Boston, donc euh, je comprends. Oui,
1: c'est sympa. Après, tu vois, euh, moi, je suis pas du tout euh, grande ville, donc, euh, il m'aurait proposé New York, ça aurait été beaucoup beaucoup plus difficile de, de, ouais. de suivre. Je pense que j'y serais allée aussi, mais, euh, mais j'étais quand même bien contente que ce soit une petite ville assez facile à vivre, en fait.
0: Oui, non, je ouais. comprends bien. Donc, tu avais fait un an euh, ouais. d'activité professionnelle dans une crèche. Oui. Et donc, à l'annonce de ce départ, comment toi, euh, tu as réussi à rebondir est-ce que, par exemple, ton, ton diplôme que tu as reçu était transférable euh, dans, dans le massage
1: Non. Alors, c'était vraiment euh, un gros argument négatif, en fait, euh, pour moi. Bon, déjà, je n'ai pas du tout... Euh, je suis très, très proche de ma famille, donc je n'avais pas vraiment envie de partir à l'autre bout du monde. <rire> tu vois, ouais. euh, c'était un peu, un peu difficile. Et surtout, ouais, le gros point noir, c'est que, en fait, la psychomotricité, ça n'existe pas du tout aux États-Unis. Ce n'est pas un métier... Euh, anglo-saxon, c'est vraiment un métier plus euh, européen où il euh, y a beaucoup de, de psychomotriciens aussi dans les pays d'Amérique latine, mais oui. pas euh, en Angleterre, pas aux états unis pas en Australie, par exemple. Euh, c'est un métier qui n'existe pas du tout. Et donc, en fait, je savais que euh, ben, ça serait quand même très compliqué de me faire embaucher euh, euh, ben, dans une crèche bien. ou dans, oui. dans un hôpital, une structure de soins ou quoi que ce soit, quoi. Et euh, donc ça, c'était vraiment quand même le, le gros point noir. Mmh. Parce que bon, j'avais pas envie de partir. Déjà que c'était difficile pour moi de partir, si en plus je pouvais pas faire le métier euh, pour lequel j'avais bossé trois ans <rire> et que j'avais que eu le temps de faire qu'un an, tu vois, euh, en France. C'était, ouais, euh, un petit peu compliqué. Mais... Mmh. Euh, en gros, si tu veux, quand on, on en a commencé à en, à en parler, moi je savais que c'était très important pour lui de, de, de partir. Il avait vraiment envie, euh, il me l'avait toujours dit qu'il avait envie d'aller aux États-Unis pour un temps, hein, pas pour, euh, mm. pas pour euh, rester euh, la vie entière, mais, euh, mais voilà, il avait envie de, de vivre cette expérience-là. Et puis d'un point de vue professionnel, c'était quand même une, une opportunité euh, de dingue. Donc mm. euh, je ne pouvais pas euh, lui dire, bah non, euh, on reste dans notre vie à Paris. Euh,
0: Ouais, alors qu'il de... avait
1: envie et l'opportunité. Donc, euh...
0: ouais. donc de base, il t'avait dit, euh, ok, on part combien de temps Deux ans Non, à la base, on non. avait dit,
1: on oh, fait un an pour voir. <rire> <rire> ça
0: fait cinq ans et demi. <rire> oui, c'est ça, cinq ans après, bonjour. <rire> voilà, voilà. <rire> Mais alors, comment tu fais, toi, à l'arrivée euh, sur place pour, euh, pour rebondir professionnellement
1: Alors, on a mis quand même euh, un an une grosse année quand même à avoir nos visas et, euh, et tout ça. Donc, en fait, j'ai quand même pu préparer un petit peu en amont euh, ce que j'allais faire en arrivant. Donc, euh, j'ai quand même contacté les gros hôpitaux de Boston. Donc, il euh, y a l'hôpital pour enfants de Boston qui est un très bon hôpital. Il y a euh, le MGH qui est aussi un très bon hôpital. Et j'avais pu faire des entretiens avec mmh. des RH qui m'avaient expliqué en fait que mon métier, ça avait l'air super, ce que je leur disais. Mais que malheureusement... Euh, j'avais un diplôme qui valait rien. Enfin, tu vois, c'est comme...
0: C'est vraiment très américain. Ah, c'est oui. super ce que tu fais, mais... Mais en fait, non.
1: Et puis surtout, si tu veux, il y a une RH qui me disait « Le gros problème, c'est que pour être thérapeute aux États-Unis, donc pour prétendre à soigner quelqu'un, euh, il faut quatre ans d'études. Et moi, le, le diplôme en France, c'est trois ans. Mmh. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'était un peu mort. Et euh, j'avais contacté aussi... Euh, les, euh, les écoles d'Occupational Therapist, qui est un peu l'équivalent de la psychomotricité ici, okay. qui est l'équivalent de la psychomotricité et de l'ergothérapie. Er Ce n'est pas exactement le même métier que moi, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Et je leur avais expliqué mon truc, euh, je leur avais envoyé euh, tout, tout mon cursus, tout mon... Tu sais... le le programme de tout ce que tu as appris aux, pendant tes études, oui. etc. Et il euh, et m'avait dit, euh, bah, on serait bien intéressé pour vous reprendre, pour vous pour vous prendre, mais en première année. Et sauf que j'avais pas vraiment, on était pas dans l'optique de rester quatre ans, tu vois, donc de, <rire> que je passe quatre ans d'études euh, aux États-Unis pour avoir un diplôme américain pour pouvoir travailler ensuite. Oui, Alors ça que, que je vous... venais... Euh, ouais.
0: voilà. Et tu te projettes sur un an, parce Voilà.
1: Donc, mmh. euh, donc, du coup, ça, c'était un peu mort. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des amis de mes parents qui habitent euh, à Boston et qui ont une petite fille qui avait un retard de développement. Okay. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, bah, nous, euh, par contre, on a vraiment besoin d'une psychomotricienne, donc ça serait super que tu puisses euh, travailler avec notre fille. Et je me suis dit, bah allez, je vais faire ça en fait, je vais me mettre mmh. à mon compte et, euh, et, euh, et puis tant pis si je ne suis pas embauchée dans un, dans un centre ou dans un hôpital ou, euh, ou quoi que ce soit, je vais me mettre en libéral comme j'aurais pu oui. le faire en France en fait. Et, euh, ouais. et voilà, et du coup c'est comme ça que je me suis un peu lancée. J'ai aussi contacté euh, les écoles françaises de la région, en leur expliquant ce que je faisais et qui j'étais. Et, euh, et au final, tu vois, c'est eux qui m'envoient le plus de patients euh, maintenant, tu vois. Donc, euh,
0: ah, c'est génial. Oui, et Tu te sers du réseau des Français qui comprennent ce qu'est qu euh, ton corps de métier pour pouvoir euh, obtenir des patients.
1: Exactement. C'est que j'ai compris, en fait, les Américains, il y, y en a qui sont intéressés, hein, tu vois, j'ai des patients américains parce que ça fonctionne aussi beaucoup au, au bouche à oreille, hein. mais mm. euh, ça a mis du temps à ce qu'ils arrivent. Mais voilà, je me suis dit, effectivement, je vais au début me focaliser sur la communauté française qui soit connaît mon métier, soit ne le connaît pas, mais c'est un diplôme d'État français, etc. Donc, c'est euh, plus facile d'accepter euh, de, de, de travailler avec moi.
0: Ok. Et donc, euh, j'aurais peut-être dû te poser euh, la question en démarrage d'épisode, mais comment tu peux définir ce qu'est la psychomotricité Alors, <rire> ma définition
1: à moi. Euh, <rire> si tu veux... Euh, donc, en psychomotricité, on prend soin de la personne dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on prend soin de la personne, euh, corps et esprit. En fait, si tu veux, on est euh, convaincu que euh, ton ressenti émotionnel affecte ton, ton corps et inversement. Euh, par exemple, tu vois, je regardais une série récemment sur Netflix euh, qui s'appelle « Never I Have An Ever okay, ». Attends. « Never have I ever », un truc comme ça, mm -hmm. qui est, et en fait, si tu veux, cette série, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son papa de manière un peu brutale, et du jour au lendemain, elle se retrouve paralysée, et en fait, vraiment, ça montre vraiment l'impact que peuvent avoir nos émotions sur notre corps, et nous, en psychomotricité, on vient travailler sur ce lien corps et émotion, corps et esprit, euh, comme tu veux l'appeler, et euh, donc on va venir à, à intervenir, euh, si tu veux, sur tous les âges de la vie, que ce soit euh, au niveau de la naissance, au niveau de euh, des premières années de vie, euh, au niveau du, du développement psychomoteur pur. Euh, tu vois, on va venir aider les enfants qui ont un retard, à, qui n'arrivent pas à se retourner, qui ont du mal à se mettre debout ou à s'asseoir, etc. Mm -hmm. On va travailler avec les enfants en âge scolaire. On va être plus sur des, des problématiques soit de gestion des émotions euh, simples, des enfants qui n'arrivent pas à contenir leur, leur colère par exemple, des enfants qui peuvent, être, euh, qui peuvent avoir euh, des dyspraxies ou des dyslexies ou des tu vois, troubles dys, euh, voilà. oui. des pathologies euh, avérées type autisme, trisomie 21 ou trisomie en général. Et on travaille aussi sur, euh, avec les personnes plus âgées, donc avec des adultes, avec des adolescents, avec des personnes en fin de vie, on va pouvoir aider la personne à mieux gérer sa douleur. On va pouvoir euh, faire énormément de choses. En fait, on a vraiment dans la représentation des gens la psychomotricité, c'est vraiment centré sur l'enfant. Alors okay. qu'en fait, on peut apporter beaucoup de choses aussi aux, aux personnes, voilà, aux adultes, aux les adolescents par exemple. Il y a un gros travail au niveau des troubles alimentaires, par exemple. Tu vois, les... Mm. tous les, les jeunes qui ont des euh, euh, des anorexies, etc. On travaille énormément là-dessus, ou les troubles psychiatriques. Euh, enfin voilà, vraiment, c'est très, très varié en fonction de, de des patients.
0: Il faut que tu te spécialises, du coup, en fonction de, du stade, je dirais, de, oui. de, de vie de, de l'humain.
1: Oui. Alors, tu, en fait, tu apprends un peu sur le tas. Hein, au début, on, a, on fait beaucoup de stages, mais c'est vrai qu'en fonction de où tu travailles, tu vas plus rencontrer telle ou telle pathologie ou telle ou telle problématique. Euh, par exemple, moi, je travaille plus avec des enfants, euh, mmh. donc euh, je, suis, euh, je me suis spécialisée sur le développement de l'enfant de la naissance à euh, 8-10 ans, tu vois. Ouais. Je travaille aussi avec des adolescents, mais je, connais, je suis moins pointue sur euh, les problématiques de cet âge-là.
0: Je vois. Et donc, euh, ça, c'est une profession qui est reconnue en France. Oui. Donc, j'imagine qu'il est remboursé par la Sécu. Eh bien, non. <rire> non
1: et non, malheureusement, on fait partie de ces, de ces professions qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. C'est un vrai combat, là, de nos syndicats. Mais euh, ça, mmh. ça met du temps à venir, ouais. Tu vois, donc euh, c'est... Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est une profession qu'on ne peut exercer que sur prescription médicale. Mais en même temps, on n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc parfois, ça fait un peu... Tu vois, c'est un peu ambivalent comme... Euh,
0: ouais, mais j'ai l'impression que c'est... Euh, encore une fois, on... On n'apporte pas assez d'importance à tout ce qui est santé mentale, et comme tu touches mmh. euh, à ça, à, en partie à ça, euh, ça ne ouais. ouais, ça m'étonne pas. Bon, et donc, euh, donc j'imagine que les patients que tu reçois euh, à Boston, c'est en profession libérale, donc eux ne ouais. sont pas non plus remboursés par, euh, par leur assurance. Okay.
1: Alors, ça, ça m'est arrivé euh, d'avoir certains expats qui ont réussi à faire jouer leur mutuelle. Euh, et qui ont remboursé une dizaine de séances, tu vois. Mmh. Donc, euh, on y arrive. Enfin, parfois, on a des surprises, quoi.
0: <rire> et, euh... ok, donc toi, tu te focus de la naissance à euh, 8 ans de vie, c'est ça Oui,
1: à peu près. Ouais, ouais. Okay. Après, je prends aussi s'ils sont plus grands, mais, mais c'est moins <rire> C'est 9 ans et demi Ah <rire> <rire> bah non, tant pis.
0: <rire> non, je comprends bien. Et, euh... alors, comment tu accompagnes, toi, tes, tes petits loulous, alors, du coup
1: bah, tout dépend de la problématique.
0: <rire> ouais non, j'imagine euh,
1: Si tu veux, principalement, j'ai des enfants... Euh, alors, chez les petits de moins de 3 ans, généralement, c'est surtout des, des retards de développement. Donc, comme mm. je te disais, des enfants qui, euh, qui ont du mal à se, à se mouvoir, qui euh, ont des difficultés à se retourner ou à attraper un jouet, à coordonner parfois de, leurs leur deux mains ou leurs deux jambes, mm. euh, qui peuvent avoir des retards... Euh, euh, pour, pour apprendre à marcher pour apprendre à sauter etc et pour les enfants qui sont un peu plus grands donc qui vont à l'école c'est plus des problématiques soit des troubles de l'attention donc des enfants qui vont avoir euh, vraiment du mal à rester concentrés en classe ou qui vont euh, euh, avoir une hyperactivité ou alors mmh. j'ai beaucoup d'enfants aussi qui viennent pour des troubles de l'écriture euh, des, des dysgraphies euh, voilà et puis j'ai aussi une partie de mes, mes patients qui sont des patients euh, euh, avec des pathologies un peu plus lourdes, entre guillemets, donc des, des ouais. enfants autistes notamment. Ok. Voilà.
0: Ouais. Et tu proposes, enfin euh, je veux dire, est-ce que du coup tu, euh, tu dois te spécialiser toi, euh, faire des formations, ce genre de choses pour, euh, ben bah voilà, en fonction euh, d'un nourrisson ou en fonction d'un un enfant, un, un bambin, ce genre de choses Par exemple, tu parlais pour... Euh, pour les enfants autistes, est-ce que tu as des formations à suivre pour le suivi de, de cette pathologie ou pour tout ce qui est l'écriture, ce genre de choses
1: Alors, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. C'est selon ce que toi, tu ressens. Donc, euh, moi, j'ai fait des formations, euh, j'ai fait une formation ici aux états unis euh, assez longue sur l'autisme, euh, sur euh, une manière de prise en charge de l'autisme qui n'existe pas en France et que je trouve vraiment très pertinente et très intéressante. Mais du coup, c'est de ma propre démarche. il n'y a personne qui me dit, oui. il faudrait que tu fasses ça parce oui. que tu travailles, euh, euh, voilà. Et, euh, et je, de toute façon, c'est essentiel de, de continuer à se former parce qu'on a toujours des, des nouvelles découvertes. La, 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 le domaine de la science, c'est un domaine qui va vite au final quand même. Donc, euh, mm. euh, quelque chose qui a été, tu vois, on te dit... Euh, il euh, y a dix ans on te disait laissez pleurer les bébés par exemple maintenant on te dit non surtout pas laissez pas pleurer vos bébés donc oui. tu vois les, les, les avancées euh, des recherches des, dans, dans tous les domaines scientifiques euh, font que ben, ce qu'on a pu apprendre à l'école c'est peut-être plus euh, oui. quoi. donc oui. c'est important de continuer à se former euh, bien évidemment donc moi j'ai fait cette formation sur l'autisme euh, c'était euh, un grand saut dans l'inconnu pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un truc en anglais total, c'était sur une semaine complète euh, au milieu de la forêt dans le Massachusetts. C'était un truc des dingues. C'était un peu perché comme truc. Et, mais c'était super intéressant. Et, mm -hmm. euh, et ça m'a apporté énormément d'outils qui sont super efficaces dans mes, dans mes prises en charge. Donc euh, c'était donc très 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 chouette. Euh, et puis c'est un truc que du coup, j'ai... Et que je suis la seule à avoir... Un, donc, je sais que, tu vois, le jour où je rentre en France, c'est quand même un super… Euh,
0: un, un plus, à... un, ouais, bah C'est un clair, ouais.
1: sacré plus, quoi. C'est clair. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai fait aussi des formations euh, sur euh, la rééducation de l'écriture. On en parlait aussi tout à l'heure. Parce que euh, j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient pour ce genre de problème et que je ne me sentais pas super à l'aise avec cette, ce type de rééducation. Donc, je, je me suis dit, bah, allez, je vais me former. Et, euh, et depuis, en fait, j'ai de bien meilleurs résultats dans, dans ces rééducations-là. Donc, euh, oh, donc ça valait fait. le coup. <rire> ça valait vraiment le coup. Et après, j'ai fait d'autres formations, plus sur le thème de la parentalité, parce que c'était un domaine qui m'intéressait Beaucoup, qui m'intéressent
0: toujours. Ouais, <rire> non, c'est fascinant, c'est clair. Et, euh,
1: donc, ça, pour le coup, coup j'ai fait des formations en France. Euh, C'était pareil, des formations sur une semaine. Donc, ça permettait de rentrer en France un peu, tu vois, de mm. rendre euh, utile à l'agréable. Ah, je Mais dois rentrer en France <rire> pour me former. Euh, donc, j'ai fait ces formations, euh, tu vois, la première année où je suis arrivée, parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, que. Les mamans quand elles accouchent aux États-Unis, ben le jour même ou le lendemain, elles euh, sont parties.
0: Il n'y a quoi. personne.
1: Et voilà, et tu te retrouves toute seule a avec plus tout personne. <rire> et que c'est un peu difficile quand même. Ah euh, un petit peu. <rire> et, euh, et je je l'avais pas encore vécu moi-même, mais euh, <rire> mais voilà, je savais que ce n'était pas évident et du coup ça me tenait un peu à cœur de pouvoir accompagner les mamans françaises. Euh, dans, dans, dans ce moment-là surtout que bah, quand on est expat on est encore plus isolé ouais. euh, donc on est encore tu rajoutes plus une seule. pandémie
0: c'est très sympa <rire> voilà <rire>
1: on adore <rire> donc du coup voilà j'avais fait ces formations euh, quand on est à un, un peu euh, ouais, à la fin de notre première année d'expatriation de, j'avais fait une formation pour être monitrice de portage et pour euh, pouvoir animer des ateliers de, de massage pour les bébés oui. et, euh, et c'est des ateliers qui marchent bien
0: oui parce que c'est vrai ouais. que c'est, euh, je me rappelle avant que j'ai ma, ma fille j'avais demandé euh, rapidement sur Instagram euh, des, des conseils sur les euh, les écharpes versus les, euh, les carriers euh, un peu plus rigides tout ça et euh, je me rappelle c'était Anne Fleur, Anne Fleur je crois ouais. qui m'avait dit bah euh, va demander à Marie quoi. <rire> Donc euh, non c'est vachement rigolo et j'ai découvert ton compte du coup grâce à ça. Euh, ton compte Instagram qui regorge de trucs et astuces et euh, mini-jeux, je sais pas comment... Ça, c'est vraiment une question que je me pose, c'est genre est-ce que c'est quelque chose que tu apprends ou est-ce que... Euh... que J'ai l'impression qu'il faut quand même un maximum de créativité
1: dans ouais, ce métier ça,
0: ouais. <rire> pour créer des jeux comme ça. enfin Quand tu me disais euh, « mets les petits pompons dans le fouet euh, de la cuisine », je, enfin, au début je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte et j'ai essayé ça sur mon fils mais il m'a tenu dix minutes de tranquillité à essayer d'enlever les pompons de son fouet et de les remettre quoi c'est tout ce qu'on cherche dix
1: minutes de tranquillité ah, c'est clair,
0: <rire> clair et je me dis, mais waouh c'est des trucs comme ça auxquels tu penserais pas quoi.
1: ouais bah après c'est parce que on a, eu, en tout cas, on a une grande connaissance du développement de l'enfant et donc on sait ce qui les intéresse à tel âge ou à tel moment où, où ils ont acquis tel. Euh telle acquisition, bref.
0: Et, mm. euh,
1: et du coup, tu te dis, bon, comment je peux euh, l'occuper dix minutes, euh, 10 minutes bah, Là, tu vois, par exemple, euh, je me rends compte que mon petit bout, il adore taper. Enfin, tu vois, il tape euh, sur, euh, sur le plateau de sa chaise avec sa cuillère et sa fourchette. Il est trop content parce que ça fait du bruit. Bon, ouais. bah, du coup, on va mettre à disposition plus d'instruments de, de musique. On va mettre, il euh, y a un petit, euh, un petit jouet où il peut enfoncer des des, des petits ah oui, de bois les, avec un marteau ah voilà oui. c'est ça donc tu vois tu, tu regardes le comportement de l'enfant et tu te dis bon qu'est-ce qu'il est en train de rechercher, qu'est-ce qu'il est en train d'explorer à ce moment là et, euh, et du
0: coup comment je peux euh,
1: lui donner une activité qui va l'intéresser euh, et qui va répondre à son besoin du moment quoi
0: ah ouais non mais à chaque fois quand je te vois séduper tes activités je suis oh là là, elle a du courage <rire> Après, euh, honnêtement, parfois ça reste en bazar pendant euh, un jour ou deux. Hein. Ouais, mais <rire> tu donnes des trucs du coup pour éviter que ce soit un peu le fou soir, oui. comme par exemple euh, mettre un drap. C'était quoi C'était un drap housse ouais. pour le matelas de le mettre par terre. Non, mais euh, mm. tiens, en plus, la nana te trouve une solution à tous les problèmes. Donc, euh...
1: <rire> ouais, bon, là, je, là je fais beaucoup de trucs un peu sensoriels, un peu euh, qui, qui mettent du bazar, mais parce qu'on peut les faire dehors, tu vois. Mais je me dis, si oui. c'est l'hiver. Ça ah, va être chaud. Il faut trouver des <rire> solutions parce que je ne peux pas faire de la peinture partout euh, chez moi. Mais
0: non, possible. mais c'est pour ça que je trouve que quand même, ce métier, il y, y a un corps créatif qui est oui. assez incroyable. Enfin, bah c'est euh, vrai mais... que
1: c'est euh, un gros aspect de notre, de notre métier parce que euh, parfois, les enfants, tu vas leur proposer quelque chose et en fait, ils ne vont pas du tout répondre à, à, à ta proposition ou ils ne vont pas du tout aller dans la direction que tu pensais. Et mmh. d'un côté ça peut être très pénible parce que du coup euh, tu n'arrives pas à travailler ce que tu avais envie de travailler. Et d'un autre côté tu peux dire c'est super, <rire> c'est trop bien, c'est trop une bonne idée. Et il y a plein d'idées que j'ai sur mon sur mon compte où c'était parfois c'était des, 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 de mes mes patients qui m'ont suggéré l'idée. Tu vois, j'aime mmh. bien proposer des euh, je fais découvrir des jeux et je propose toujours des variantes. Et à chaque fois il y en a au moins une ou deux où c'est un de mes patients qui m'a proposé de le faire. Euh, Autrement, en fait, d'utiliser le, le jeu autrement et tu travailles d'autres choses et c'est super intéressant, quoi.
0: Ouais, franchement, oui. c'est vachement cool. Enfin, c'est vrai que j'ai eu quelques moments de solitude à proposer des activités à mon fils. Il n'en avait rien <rire> à faire. Donc, c'est bien, c'est juste... Moi, j'avais remarqué un truc, c'est juste que en général, bien entendu, comme chaque enfant a euh, son propre euh, développement, parfois, il y a des activités où tu te dis, tiens, je ne sais pas trop vers quelle tranche d'âge oui. euh, je pourrais mettre ça en place. Donc, ça, c'est un peu le... Le truc qui est un peu tricky, c'est que ouais, je pense que tu proposes vraiment une solution euh, à un instant T à un enfant oui. et qui n'est pas nécessairement adaptable à un autre enfant du même âge.
1: Exactement. Et après, euh, on se plante tous. Hein. Moi, j'ai toujours, proposé des trucs où euh, il en a eu... Tu vois, par exemple, la peinture propre. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir lui faire faire de la peinture propre. Tu sais, de la peinture... Euh,
0: oui, le messie, le machin, là,
1: non Voilà, tu mets, tu mets un petit peu de peinture sur une feuille et tu la mets dans une feuille plastique... Ah. Pour qu'il puisse euh, l'étaler avec ses doigts sans en mettre de partout. Et, et non, il en a hein. eu rien à faire, mais vraiment. <rire> et j'étais trop dégoûtée, <rire> parce que j'avais vraiment attendu. Euh... Et, et voilà, et ben c'est pas grave, tu essayes, tu te plantes, et puis, euh... et puis tu peux réessayer plus tard. Et, et puis c'est pas je grave. que
0: c'est un bon conseil, c'est que genre, c'est bien de. Et puis euh, pour être maintenant euh, mère euh, full-time mom. Ouais. T'as intérêt à trouver des, des activités qui te plaisent aussi à toi, parce que si ouais. en plus tu dois te taper euh, le rangement d'une activité que t'as pas appréciée, c'est quand même euh, mmh. pas agréable. Mais, Mais est euh, alors, est-ce que tu, tu nous parles de, de cette euh, profession similaire qui est la, comment tu dis, occu occupational occuper occuper. thérapeute? Ouais. Quelles sont les grosses différences, tu dirais, dans la prise en charge entre bah, ce type de profession aux US versus toi en enfin, en, en fait, si en tu sens. veux, le,
1: le gros, la grosse différence, c'est que euh, ils vont plus se focaliser sur euh, adapter l'environnement à l'enfant. Tandis mm. que moi, mon but, c'est que l'enfant s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire que euh, euh, par exemple, ils vont s'occuper euh, si tu as un enfant en fauteuil roulant. Ben, je parle d'enfant, mais ça peut être euh, adulte, oui. hein, bien évidemment. En fait. mais si tu as un enfant en fauteuil roulant, ils vont euh, réfléchir à l'organisation de la maison, comment on peut mettre les choses euh, adaptables à sa portée, euh, comment on peut euh, peut-être créer des couverts qui soient adaptés s'il ne peut pas euh, porter le la, la cuillère jusqu'à sa bouche, etc. Ils vont être vraiment un peu sur cet aspect-là. Tandis que moi, je vais essayer de trouver des solutions pour que l'enfant lui de lui-même, il y arrive euh, oui. à faire ça. Euh, parfois, ce n'est pas possible, hein, bien évidemment. Mm. Mais, euh, mais en fait si tu veux euh, on, on a vraiment des professions qui sont très complémentaires et, euh, et c'est super intéressant de travailler, euh, de travailler avec eux
0: mais donc du coup ils ont rien à voir enfin ils font bah, l'opposé de toi si tu,
1: si tu veux ça c'est la grosse différence euh, oui. qu'il peut y avoir mais après ils ont une partie de leur boulot où c'est quand même la même chose que, que ce que je fais c'est juste que eux en plus de ça ils ont cet aspect qui est l'aspect que les ergothérapeutes ont en France euh, tandis que eux, je, je trouve que les occupational Therapists, ils ont les deux aspects, en gros, ils ont nos deux professions regroupées en une.
0: D'accord. Tu vois Et euh, pour pas paraître trop stupide, qu'est-ce qu'un ergothérapeute <rire> C'est voilà. également. Alors je... Après 30 minutes d'épisode, <rire> je pense que ce serait quand même pas mal de définir parce que je suis sûre que je dois pas être la seule à pas savoir ce que c'est. Non,
1: t'inquiète pas. <rire> Donc, un ergothérapeute est. Je vais le définir à ma façon, mais c'est sans doute pas euh, la no meilleure offense. façon, parce que, oui, <rire> euh, parce que je ne suis pas ergothérapeute. Euh, mais c'est également une profession euh, paramédicale, et donc euh, qui, alors généralement, travaille plus justement sur cette adaptation de l'environnement. Euh, quand tu as... Euh, euh, tu as eu euh, un AVC par exemple et tu te retrouves paralysé d'un côté euh, mmh. ils vont pouvoir t'aider par exemple à euh, trouver des adaptations dans ta voiture pour pouvoir conduire avec une seule main ou avec un seul pied c'est très réducteur ce que je dis de, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça le, leur métier mais euh, c'est vraiment le, la manière la plus simple que je puisse euh, te donner pour, pour expliquer euh, ce qu'est ah, un ergothérapeute
0: ouais. mmh. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas offensés. Oui, mais, je euh, suis vraiment je crois... désolée si c'est... <rire> non, 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 mais dans tous les cas, moi, je... Voilà, j'ai aucune connaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode, pour en savoir oui. un peu plus sur, euh, sur ce type de profession. Euh, du coup, toi, plus euh, perso, est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir euh, eu Louis, ça t'a apporté euh, un supplément à, à ta carrière, tu dirais Enfin, je veux dire... Euh, une sorte de légitimité à te dire bon bah je, je comprends un petit peu plus maintenant les euh, les problématiques parce que c'est mon propre enfant enfin est-ce que ouais. ça a impacté euh, voilà ton
1: oui elle a j'ai compris ta question t'inquiète pas <rire> oui oui euh, c'est 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 marrant que tu parles de la légitimité parce que je trouve que c'est quelque chose euh, avec laquelle on a beaucoup de mal quand on est jeune diplômé en tout cas quand euh, j'ai travaillé en crèche j'avais des parents qui me posaient des questions. Euh, j'avais 23 ans, j'avais pas d'enfant et je me sentais pas légitime en fait de, de, le, de leur donner des conseils ou de, de le, leur répondre euh, euh, sur le développement de leur enfant, sur pourquoi leur enfant faisait ci ou pourquoi il faisait ça. Euh, j'avais mmh. l'impression que c'était pas ma place alors qu'en fait, si, parce que j'étais professionnelle et que je connaissais le développement de l'enfant oui. euh, par cœur, etc. Mais c'est vrai que as un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire... Euh, bah ben oui, mais j'ai pas d'enfant, donc euh, je peux pas. Mais en même temps, si tu réfléchis comme ça, euh, un médecin qui a pas de cancer, il, il pourrait pas so soigner un cancer. enfin tu vois ce que c'est oui. C'est un peu non, bête non, de réfléchir clair. comme ça. Enfin, euh, mais euh, mais effectivement, le fait d'avoir eu Louis, ça m me donne plus d'assurance, on va dire. Je mm. je 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 sais un peu plus ce que je fais. Euh, et surtout, je comprends mieux les parents. Je pense que ça, c'est un aspect que je n'avais pas forcément euh, euh, en tête. Enfin, le, tu vois, le quotid... ce que c'est que le quotidien d'un parent. Euh, oui. Ce que c'est que le postpartum, par exemple. Tu as aucune idée. Euh,
0: Attends, avant tu l'as pas vécu. Ouais. <rire> c'est le train qui te prend en pleine tronche. Et voilà. <rire> mais euh, non, mais c'est clair. Je pense que c'est surtout... Euh, bon, je pense que euh, voilà, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que nous euh, pour... Euh, bah pour gérer tout ce qui est psychomotricité d'un enfant ou de, de quelqu'un. Mais c'est vrai que je peux imaginer que la façon dont tu vas communiquer avec les parents peut peut-être changer et que, par exemple, tu peux dire quelque chose où tu n'as pas conscience et euh, peut-être que la... Parce mm -hmm. que j'imagine ouais. quand même que les parents qui vont voir ce type de profession ont de la culpabilité Bien sûr. <rire> à euh... se dire euh, « bah, mince, c'est de ma faute s'il écrit mal, c'est de ma faute euh, si... Euh, » Il, il bouge mal le pouce, je sais pas. Et oui oui alors il y, aussi, que... euh,
1: il y a aussi beaucoup, j'ai pas vu, assez, tu vois je je m'en suis pas rendu compte. Euh, il a fallu que le médecin m'en parle. Euh, il, y a, il y a aussi cette culpabilité là de se dire euh, ben, j'ai raté quelque chose quoi, j'ai pas vu que mon enfant avait un souci ou. Euh, mm. et, et ça c'est ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité quand les parents viennent de, viennent nous voir. Mm.
0: Donc, Donc je peux imaginer que étant parent, discours euh, ou tes feedbacks peuvent, euh, peuvent avoir évolué Oui. Mais peut-être pas non plus. Hein, mais si, euh... si.
1: Bah, en fait, je, je pense que je fais beaucoup plus attention à la manière dont je dis les choses et à ce que je dis. Parce que parfois, tu dis des, des choses sans, sans penser à mal ou quoi, mais ça peut être très mal pris par, euh, par un parent. Euh, donc oui, si, si, en sachant ce que c'est, euh, ça a vraiment oui. euh, modifié... Euh, ma manière d'être avec les, avec les parents, euh, ouais, c'est sûr. En fait, tu vois, par exemple, euh, quelque chose que je faisais pas avant, c'est de, de dire un mot d'encouragement aux parents, leur dire qu'ils mmh. font du bon boulot, leur dire que... Enfin, tu vois, c'est bête, mais je le, je le faisais pas forcément euh, avant et en fait... Euh, tu te rends compte à quel point c'est important parce qu'une fois qu'un professionnel oui. t'a dit que t'étais un bon parent, oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien
0: C'est <rire> clair, euh... c'est clair. Je me rappelle que le pédiatre que je voyais à, à New York et celui que je vois ici à, à Los Angeles, le pédiatre à New York nous disait tout le temps, à la fin, enfin, il s'occupait de mon fils, bien entendu, mais à la fin, il nous disait, non, mais il va très bien, vous faites vraiment tout ce qu'il faut, mmh. tr très bien, tu vois, donc, il finissait toujours là-dessus par un point final, où elle, elle focus énormément sur l'enfant, à jouer avec lui, ramener le doctor kit, nan, 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 Mais elle va jamais te dire, euh, bah, good job, tu vois. Ouais. Ce qui est ouais. dommage, je trouve que c'est dommage et j'espère vraiment qu'on peut faire passer un message aux pédiatre ou à tout corps médical, c'est vraiment, n'hésitez pas à, à <rire> ne pas minimiser ce que c'est que, que d'être un parent. Et, euh, ouais. et que ça mérite au moins des euh, un, un feedback. <rire> ouais.
1: Et puis tu et vois, la... pas beaucoup de temps. Ouais. <rire> c'est vrai que ça prend trois secondes quoi vraiment. Mais aussi autre chose que je, que je fais et que je ne faisais pas non plus, c'est de demander aux parents comment ils vont eux. Parce qu'en ouais. fait, on se rend compte que on parle beaucoup de l'enfant parce que c'est l'enfant effectivement qui a un, qui a un souci et voilà. Mais on se préoccupe pas du parent. Et ça, je trouve que bah, ça peut être très, très difficile parce que les parents, ils vivent quelque chose de difficile aussi, quoi, en face. Et, mmh. euh, et c'est vrai que, je, bah voilà, quand, euh, à partir du moment où je suis devenue maman, je me suis dit, bon, c'est aussi important que les <rire> qu'on s'intéresse au papa et aux mamans.
0: Non, mais. Euh... Oui, non, je pense que ça remet pas en cause ta légitimité dans ton travail, mais c'est surtout. Euh, ça te permet d'évoluer, toi, euh, et d'avoir un, un autre. Euh... Euh, une autre vision, en tout cas, ouais. sur ton travail. Oui, c'est mais... sûr, ouais. Et tu pourrais pas faire des suivis euh, en ligne Il faut nécessairement être sur place pour pouvoir faire un suivi euh, psychomoteur
1: Alors, euh, j'en ai fait des suivis en ligne pendant cette période fantastique euh, du Covid.
0: Mm -hmm. <rire> Et c'est très compliqué. <rire>
1: ouais. C'est très compliqué euh, parce que... Euh, alors, avec mes petits patients jeunes où je fais vraiment de la rééducation ou de l'accompagnement au euh, développement généralement, bah, je joue avec eux puis je les manipule, je leur montre comment se déplacer, comment se bouger et en fait bah, là à distance c'était compliqué d'expliquer aux parents ce qu'il fallait qu'ils fassent donc j'avais une poupée pour leur montrer etc mais c'est quand même pas pareil. Oui. Et, puis, euh, et, et puis tu rates quand même beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard par euh, euh, le toucher aussi il y a des enfants qui sont très toniques ou d'autres qui sont beaucoup plus hypotoniques et du coup bah, tu rates ces informations là quand tu es à distance et euh, c'est des, des informations qui sont quand même essentielles pour, euh, pour pouvoir mener à bien ton, 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 ton traitement, ta rééducation et euh, donc ça c'est pour les enfants petits et pour les enfants plus grands le problème que j'avais c'était de les garder devant l'ordinateur euh, parce que ben, soit tu as un enfant qui a un trouble de l'attention et qui s'est déjà tapé 6 oui, euh, heures devant l'ordi parce qu'il y a eu école et tu dois le tenir encore 45 minutes. Enfin, c'est oui. compliqué. Soit tu as un enfant qui est autiste qui euh, ne peut pas, en fait, n'a pas la capacité de, de, de rester devant. De ou, concentration, de, ouais. de, de, Ou même, de, tu vois, d'échanger avec, avec un enfant qui est, qui, est, qui est autiste, en tout cas avec mes patients que j'ai moi, tu euh, tu peux pas échanger donc euh, ça passe par autre chose ça passe par le toucher ça passe par le regard des choses que tu peux pas avoir avec juste une caméra quoi Et, mm. euh, donc c'est vrai que on arrive à faire des choses mais c'est très frustrant parce que euh, moi il y a eu des séances où je me disais mais je sert à rien enfin là je là ça sert ouais. à rien de de continuer par écran interposé c'est c'est pas c'est pas efficace non c'est pas adapté il ouais. y a des rééducations qui sont bien tu vois rééducation de l'écriture oui il n'y a pas de problème parce que c'est euh, assez facile à, à, à mettre en place. Euh, on peut proposer des exercices, euh, des fiches à imprimer à la maison, des trucs comme ça. Mais euh, pour des pathologies ou pour des, des troubles un peu plus euh, euh, importants, important, euh, ouais, c'est difficile de, le... enfin, de, de, de s'en sortir juste euh, en séance à distance. Quoi. Mm. Après, ce, ce qui peut être proposé, c'est un accompagnement plus du coup, des, des parents voilà, donner des idées, donner des, 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 des petits conseils et puis écouter les parents. Mais, euh, mais voilà, c'est c'est pas la même chose. Ouais, ça que... reste limité. Ouais. Mm.
0: Donc, euh, si tu as un message à faire passer, c'est de demander aux, aux immigrés, aux expatriés français de venir à Boston ouais. <rire>
1: Venez, Venez me voir. <rire> <rire> euh,
0: Dis-moi, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui sont sur le point d'avoir des enfants <rire> bah, toi euh... d'ailleurs, si tu avais un conseil du coup à t'offrir, <rire>
1: un conseil à me donner à moi, <rire> euh, m'écouter beaucoup plus, <rire> se faire confiance vraiment, euh, c'est difficile. Mais on est à une époque où on a beaucoup d'injonctions de droit, à droite à gauche, et euh, c'est important d'écouter les conseils des uns et des autres, mais c'est important de faire comme on, a, on le sent, nous, et, euh, et tu vois, je trouve que. Euh, le fait d'avoir été loin de nos familles quand on a eu notre premier bébé, parfois ça a été, euh, bon, ça a été très très difficile, mais parfois ça a été bénéfique aussi parce que euh, je me serais peut-être plus laissée influencer sur des choses euh, qui étaient pas en accord avec euh, ma manière de penser. Notamment, mmh. tu vois, sur le fait de laisser pleurer mon bébé, ce genre de choses. Euh, je, moi, je suis persuadée que c'est pas, c'est pas bon pour mon bébé. Et, euh, et je sais que euh, si j'avais été euh, en France, euh, j'aurais peut-être plus facilement euh, cédé face aux, aux remarques tu ou, vois, euh, même si c'est toujours dit de manière euh, très bienveillante et, et que c'est toujours dans le but de nous aider. <rire> mais, ouais, ouais. mais voilà, donc j'irais vraiment, oui, si j'avais un conseil, c'est d'écouter, d'écouter, de s'écouter soi, quoi, vraiment et écouter, euh, faire les choses comme on le sent. Euh, mm. C'est important de se poser des questions et de se remettre en question, mais c'est important de s'écouter aussi et de, et de, de savoir qu'on fait quelque chose en adéquation avec, euh, avec ce qu'on pense, quoi, vraiment. Mmh. Ne pas faire quelque chose à contre euh, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Après, euh, un, un, un autre conseil, entre guillemets, que je donnerais, euh, euh, c'est de se renseigner un peu sur tout euh, ce qui est euh, euh, motricité libre, etc., euh, parce que c'est quand même très important pour le bien-être de nos bébés. <rire> Donc,
0: de... Mais oui, parce que euh, je me rappelle avant... Euh, non Quand Alice était née, je t'avais demandé par exemple pour l'Arche, mm -hmm. le ouais. petit truc. Et puis tu m'avais dit ben bah, n'en a pas nécessairement besoin là à cet intenté. Et c'est vrai que ça fait partie... Euh, J'ai l'impression qu'on se met tellement de pression à acheter tellement de trucs à nos enfants. Alors qu'au final, ils en ont pas besoin. Ouais. Euh, et je trouve que c'est là où toi tu tombes à pic c'est vrai parce que j'avais quelques achats en tête et à, au final euh, clairement j'en avais pas besoin quoi. donc merci euh, de m'avoir euh, <rire> économisé quelques sous <rire> et, euh, Non mais ouais.
1: c'est vrai que c'est important de se renseigner un petit peu, un, surtout de le faire un peu en amont quoi, parce que quand euh, le bébé est là on est un peu submergé euh, <rire> et occupé à autre ouais. chose mais euh, voilà vraiment vraiment euh, le bébé, au début, dans les premiers mois de sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de son papa et de sa maman, ou de ses deux mamans, ou de ses deux papas, ou que de son papa mm. ou que de sa maman. Enfin, bref, quelle que soit la structure familiale dans laquelle euh, euh, on se trouve. Mais il a besoin de l'amour de son parent, des bras de son parent. Il a besoin d'être nourri, et changé et lavé. Mm. Mais c'est tout. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on... On, on, on voit beaucoup sur les, sur les forums ou sur les, les groupes Facebook, mon bébé a tel âge, qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler, qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler, qu'est-ce que... Et en fait, il faut le laisser tranquille
0: Mais non, mais je ris parce que je l'ai fait, quoi enfin, Mais oui, dire, mais c'est normal Parce qu'on qu se le dit, je suis désolée, mais un, un, pour moi, euh, un nourrisson, c'est tellement ennuyeux, mais oui. je suis désolée, mais... Tu vois, tu te vois, enfin, surtout pour ton premier, tu as beaucoup d'expectations. Tu te dis, oh, mais c'est génial, je vais faire ci et ça. Et en fait, le pauvre ou la pauvre, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est vraiment non. à partir de six mois où tu te. Moi, vraiment, j'adore je... Je... mes enfants, mais euh... pour moi, j'ai vu une vraie, euh... un vrai déclic à partir de 15 mois. Et avant ça, et encore, j'ai eu de la chance parce que mon fils, il a marché à neuf mois. Et ouais. je me dis, mais là, ma petite. Euh, on va s'ennuyer si ça va marcher après un an, ce qui est normal, oui. mais euh, c'est bien de se dire ça, de se dire qu'il faut y aller à son rythme, et surtout oui. au rythme de l'enfant. au
1: rythme de l'enfant surtout, c'est ça, il faut vraiment respecter. Mais c'est vrai que les trois premiers mois, il, se enfin, en ah. cas, il ne se passe rien. En tout cas, on a l'impression qu'il ne se passe rien.
0: Oui, parce dans que. Tête, euh, non, mais, pas,
1: mais parce que voilà, il dort, il mange. Euh, voilà Et quand tu le mets sur son tapis, bon, bah à part regarder autour de lui, il fait pas grand chose. Mais en fait, il fait plein de choses dont on ne se rend pas compte. Il est en train d'ajuster euh, sa vision. Il est en train de comprendre euh, l'environnement dans lequel il est. Il est en train d'expérimenter de, mmh. son poids aussi, tu vois, si tu le poses sur le tapis il euh, y a tout, ton, tout son poids qui va, qui va il, enfin, il va vraiment ressentir son poids il va ressentir ses appuis il va commencer à comprendre que la main qui passe devant de manière complètement
0: euh,
1: euh, aléatoire. aléatoire en fait c'est la sienne et que du coup <rire> il va pouvoir faire quelque chose avec il y a plein de choses qui se, tra qui se mettent en place euh, dans les trois premiers mois où toi t'as l'impression que t'en peux plus quoi de, <rire> avoir un bébé qui, qui fait rien alors qu'en fait c'est le moment où il travaille le plus quoi et euh, tu attends qu'une chose, toi, c'est qu'il se retourne, qu'il ah, commence oui. à attraper un jouet. Que... Mais ça va venir, en fait. Mais même que... le
0: sourire, qu oui. se dit quand il commence à sourire, déjà, tu te dis bon, euh, ça va. Ça, <rire> il y a quelque On quelqu un. a une évolution. <rire> mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple. Euh, par exemple, la, donc ma pédiatre m'avait dit, euh, dès la naissance d'Alice, que je pouvais la mettre euh, sur le ventre. Il mm -hmm. n'y avait pas de risque. Mais elle m'avait dit que, euh, et ça, je, je trouvais que c'était un excellent conseil comme tu allaites énormément euh, sur les premiers, euh, premières semaines, elle me dit que ça permettrait d'espacer les tétés, parce que du coup, l'enfant se rendrait compte qu'il peut faire autre chose de sa vie que de boire. Oui. <rire> et du coup, elle me dit... Et c'est vrai qu'elle l'a sur tu sais, sur la table là, de, du docteur, elle l'a posé sur son ventre, et as vu directement la petite... Enfin, euh, ma fille. <rire> commencer à approcher sa main et à la mettre dans sa bouche et tout. Elle me dit, tu vois, là, elle est en train de comprendre qu'il y a ouais. plein de trucs autour d'elle qu'elle peut s'amuser avec sa main et tout et je fais waouh elle a raison tu vois mais c'est marrant il y a toujours un rapport au temps où tu te dis euh, t'as envie que tes enfants fassent vite 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 et euh...
1: ouais, et puis le jour où ils font vite 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 t'as envie qu'ils arrêtent ouais. <rire> non non reste là arrête euh... mais c'est ça qui est bien avec le deuxième
0: c'est que tu prends plus le temps de respirer parce que t'es moins stressée et tu te mm. dis waouh ah ouais ils sont capables de faire ça hier je regardais ma fille en train d'essayer de s'endormir et je voyais qu'elle regardait sa main, elle la mettait euh, proche de son visage, et puis elle l'enlevait, et puis elle la remettait. Je suis, oh, c'est trop bien ce qu'elle fait. <rire> enfin. Euh... Attends, du coup, ça ça fait penser à un truc qui est assez rigolo, parce qu'en tant que nouveau parent, tu as toujours ta bucket list de 3 milliards de trucs que tu veux acheter. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais une non-recommandation que tu vois souvent euh, dans les wish lists et qui sont... Euh, comment je pourrais dire ça Inutile. Oui. <rire> J'ai un truc, alors,
1: un cheval de bataille. Euh, c'est le Yupala. En gros, c'est ces espèces de tables d'activité dans laquelle tu mets ton bébé assis.
0: Ah oui, j'en ai euh, vu ça. Il y, y a une espèce sautiller. de voilà. Il marche pas, mais il saute. Il marche
1: pas, il saute. Et après, tu as la version Yupala, donc avec des roulettes où là, du coup, ils se déplacent de partout euh, en étant assis dans leur. Euh... Dans leur ouais. euh, instrument de torture. Donc, mais je euh,
0: pense que c'est plus recommandé en France et je crois que c'est interdit au Canada. C'est interdit au
1: Canada. C'est interdit au Canada. C'est pas recommandé en France, mais euh, euh, c'est pas interdit. il y a encore beaucoup, beaucoup trop de magasins de culture qui le vendent et qui, euh, et qui disent que c'est génial, etc. Et, et vraiment, ça, c'est le gadget le plus inutile qui soit. <rire> Et qui est dangereux. C'est interdit au Canada parce que c'est dangereux parce que c'était une, oui. de... une des premières causes de... Alors, c'était une des premières causes de traumatisme crânien euh, chez les ah, moins oui. d'un an. Ouais. parce, ah, parce qu'ils qu un... tombent.
0: Dans parce qu'ils
1: Exactement. Alors, ils peuvent tomber dans les escaliers. C'est un truc qui va vite quand, euh, quand t'es dans le truc à roulette. Euh, c'est un truc qui va vite. Si tu négocies mal ton virage, tu te casses la figure... As accès à des trucs auxquels tu n'as pas accès normalement parce que euh, tu les mets dedans, ils ont 4, 5 mois, 6 mois. Euh, D'habitude, ils sont par terre et là, ils se retrouvent plus haut. Donc, euh, bah, ils peuvent tirer sur la nappe et se prendre euh, euh, le vase ouais. sur la figure. Enfin, tu vois, donc c'était ouais. euh, la raison principale c'était qu'il y avait énormément, énormément d'accidents. Et ensuite, le truc le plus, enfin, moi, ouais, que je trouve le plus embêtant, c'est que on nous dit que c'est pour apprendre à marcher. En gros, c'est vendu comme. Euh, euh, l'accessoire qui va faire euh, que ton bébé va marcher plutôt que les autres alors qu'en fait non parce que mm. euh, plusieurs choses tu... le bébé il va, il va avoir les pieds en... il va pas avoir les pieds en appui correctement il va, avoir les... il va marcher sur la pointe des pieds donc euh, c'est pas comme ça qu'on marche <rire> mm. déjà parce qu'en fait si tu veux, il suffit qu'il pousse un petit peu avec la pointe des pieds et le truc il avance quoi. donc mm. euh, il apprend pas le bon schéma de marche il n'apprend pas... Euh, aussi, tu vois, il est assis à l'intérieur. Donc, va, va marcher assis. bah ben, non. Mmh. <rire> tu es, es obligé d'être debout pour marcher. Donc, en fait, ça, ça, c'est vendu pour apprendre à marcher, mais en fait, ça n'apprend pas à marcher. Et surtout... Je crois que ça retarde surtout. Ça, ça retarde. Euh, ça, retard. ça peut créer... Alors après, c'est comme avec tout. C'est si tu l'utilises tout le temps, euh, etc., euh, si tu, tu mets ton bébé trois euh, heures dedans par jour, euh, c'est pas bon. Ça peut mmh. effectivement euh, faire des déformations au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des, des chevilles. Euh, sympa. Ouais. Non mais après, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et après, moi, ce qui m'a toujours un peu embêté, euh, c'est que tu vois, quand j'étais en stage, j'ai eu un, un petit garçon qui n'était incapable d'enjamber un objet. Incapable. Il avait quatre ans. Et en fait, oui. on s'est rendu compte que c'est parce que quand il était petit et qu'il avait été beaucoup dans le yuppala, euh, et ben dans le yuppala, tu ne peux pas passer par-dessus les objets. Tu es obligé de les contourner. Parce que mmh. autrement, il, tu vois, ça ne passe pas, ça bloque contre les objets qui sont par terre. Et du coup, oui. ce petit bout, il était incapable de passer au-dessus de quelque chose. Il fallait qu'il contourne le, les objets. Tu as aussi une autre problématique qui peut être euh, le, le fait que l'enfant n'apprend pas les limites de son corps. Il apprend euh, pour s'arrêter, pour arrêter le yopala, en fait, il va rentrer dans le mur. Donc, le yopala, il y a quand même euh, peut-être, euh, allez, 15, 20 cm entre ton corps et le mur. Et oui. du coup, ça fait des enfants qui euh, ont toujours l'impression de s'arrêter avant le mur parce qu'il y a le yopala qui arrête. Et quand ils sont plus dans le yuppala, et ben ils se prennent le mur parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas 15 cm de, de bouée de sauvetage autour d'eux. <rire> oui. oui. ouais, bien sûr, c'est des cas extrêmes, etc., mais bon, voilà, c'est un gadget qui, euh, un qui est complètement inutile, qui prend de la place et qui est moche, en plus. Donc, euh, alors après, c'est vrai qu'il y a l'argument que les parents nous disent, c'est « oui, mais il est super content ». Est... Et c'est vrai qu'ils sont toujours contents dans ces trucs-là. Euh, que ce soit le yo-pala qui a les roulettes, ou les, le, le même principe sans roulettes, ils sont trop contents de se, de se balancer, de sauter dans tous les sens, et d'avoir mille jouets autour d'eux. Mais c'est parce qu'ils sont trop stimulés, qu'il y a trop de choses et, euh, et c'est pas c'est pas nécessairement bon pour moi mmh. c'est comme euh, tu donnes des bonbons à ton fils il va être content mais est-ce que c'est bon pour lui
0: tu vois mmh. non mais tu fais très bien de le dire nous on avait acheté euh, bah, le... c'était pas le parce que c'était énorme là le truc à mettre euh, par terre là
1: mmh.
0: où il sautille juste la, la, ouais. le centre mais on avait acheté celui où tu le cales contre la porte ouais. et avec un ressort c'est le même principe donc euh, ouais. on l'a acheté donc euh, c'est bon à savoir qu'on ne le rachètera pas <rire>
1: Mais après... Non mais parce
0: que c'est mais bien entendu que c'est parce que c'est encore une fois c'est un truc marketing tu te dis pourquoi pas t'as les anciennes générations qui te disent go for it parce que c'est sympa moi aussi ma belle-mère elle m'a dit bah oui mais ton fils dans le truc à roupette là et euh, j'ai dû mais j'ai dit non 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 et j'ai bien fait parce que regarde il a marché à neuf mois voilà mais euh, en pas même besoin. en dehors de ça non il en avait pas besoin mm. et euh, mais c'est vrai que tu te dis oh, encore un petit gadget qui peut être rigolo à acheter quoi ouais mais euh, non, ça te montre bien qu'on a trop de choix aujourd'hui et on ne sait plus où donner de la tête. Oui. Non, après, il y a quoi Attends, que je peux te demander aussi, il y a le bambou. Tu sais, le petit siège pour mettre ah, les enfants qui ne sont pas encore capables de s'asseoir. Ah, surtout
1: hein. pas. Ouais, surtout pas. C'est-à-dire que euh, euh, le, bambou, par, le bambou par exemple, ça peut être bien quand tu as un enfant qui est hypotonique, qui n'arrive pas à s'asseoir, mais qui a un, qui a un problème, tu vois, qui, euh, qui a un trouble avéré. Euh, ouais. Ça, on peut l'utiliser. Mais pour un enfant qui se développe normalement, non. Euh, pourquoi Parce que ça les bloque dans une position qu'il ne maîtrise pas. Euh, ça les... Et si tu veux, un bébé qui ne sait pas s'asseoir, on ne le met pas assis. C'est un des principes de la motricité libre. Parce qu'il euh, euh, n'a pas la musculature nécessaire pour rester dans cette position, pour tenir cette position. Ou alors ça va lui demander tellement d'efforts qu'il va être bloqué, qu'il ne va rien pouvoir faire d'autre. Et, euh, et du coup le, le mettre dans ce genre de choses alors c'est rigolo en plus ils sont contents parce qu'ils sont, à, à,
0: oui, tu vois, un, sont peu un peu verticalisés ils ouais. sont à notre
1: niveau etc mais en fait ça n'a pas vraiment grand intérêt parce que euh, au contraire ça fait tout le boulot pour eux et euh, du coup bah, c'est pas, pas intéressant
0: quoi mm. mais mais vraiment pas... Enfin, je te dis ça mais j'ai bien entendu acheter ces, ces trucs hein. enfin, j'ai mm. eu un bombo euh, après Pierre, apparemment il était trop gros, il rentrait pas dedans donc on l'a pas utilisé, <rire> mais on a acheté le Sit Me Up de Fisher Price ouais. qui est à peu près le même principe. C'est pour ça que je trouve ça rigolo parce qu'on en parle, mais euh, il y a des trucs, il y a des gadgets que tu achètes. Ouais. Tu vois mais en fait, tu vois,
1: ce qui est marrant, c'est que est généralement ce genre de gadgets qui en plus sont chers, euh, mmh. c'est toujours pour, euh, pour remplir un besoin, Enfin, tu vois, pour. Répondre à une acquisition motrice que l'enfant n'a pas encore acquise. Oui. Euh, alors qu'en fait, si tu laisses l'enfant faire et que juste tu modifies un peu l'environnement, et ben il va, il va te trouver tout seul. Je te donne comme exemple, euh, ben mon, mon petit bout. Euh, chez nous, il n'y a pas d'escalier parce que on est en appart, il euh, n'y a pas d'escalier. Mm. Et on est rentré en France euh, l'été dernier chez mes parents où il y avait des escaliers. Et ben la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé monter les escaliers. On lui avait jamais, il n'a jamais appris à le faire, mm. mais il était prêt à le faire et du coup il l'a fait et c'est pareil pour toutes les acquisitions si tu veux euh, donc moi je connais le développement de l'enfant euh, sur les doigts et je sais qu'il est programmé pour se développer et pour trouver tout seul mais j'étais quand même émerveillée le jour où il s'est assis tout seul, tu vois, enfin vraiment où, mm. euh, où euh, on l'a jamais, jamais mis assis enfin euh, euh, voilà, jamais mis assis
0: ouais, sans et le fasse du jour oui. au
1: lendemain eh ben, il était capable de s'asseoir et, euh, et c'était génial quoi de voir que euh, il avait trouvé le chemin tout seul et en fait vraiment si j'ai un truc à dire et, et s'il y a un truc à retenir vraiment c'est juste de faire confiance à vos enfants ils sont programmés pour se développer et euh, et, et, et pour marcher un jour et s'ils marchent à 18 mois ou s'ils marchent à 20 mois ou à 24 mois euh, ils, ils vont marcher s'il n'y a pas de, de troubles avérés ils vont se développer tout à fait normalement, euh, chacun à leur rythme, et ils vont se développer tout seuls, quoi.
0: Oui. Et franchement, c'est un concept maintenant, la motricité libre, ouais. qui est extrêmement culpabilisant, je trouve, pour Exprime. les parents qui n'ont euh, voilà, qui, qui pas nécessairement envie de suivre euh, la mm -hmm. démarche en entier. Euh, je veux dire, il faut arrêter des hypocrites à un moment donné. Euh, <rire> moi, j'en ai ras-le-bol de ranger 3 milliards de Lego tous les jours. Euh, <rire> Non, donc oui. du coup, est-ce que parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens et puis c'est très instagrammable d'avoir la petite tente, le lit oui. par terre, le lit au sol,
1: oui. Mais
0: euh, moi, ça me terrifie. <rire> à l'idée d'enlever mon enfant du lit à barreaux qui n'arrive toujours pas à escalader. Mm -hmm. Mais, euh, oui, donc, qu'est-ce que t'en penses Enfin, je veux dire, on, on est d'accord qu'on peut laisser un enfant dans un lit à barreaux euh, tant qu'il n'est pas capable de l'escalader. Ah bah, bien, évidemment, mais mon fils est dans un lit à barreaux.
1: <rire> okay. On est d'accord que,
0: Mais oui. On est d'accord que de lui mettre à disposition euh, un lit par terre euh, pour qu'il fasse sa vie et pour que tout soit à son niveau, tatati, tatata... -ta, euh, c'est pas euh, on va pas être un mauvais parent parce qu'on va mais vouloir non. laisser son enfant de plus de deux ans dans son lit à barreaux, on est d'accord Bien sûr
1: ouais. que non, mais non, bien sûr okay. que non. Il faut vraiment... C'est vrai que tu as raison de dire que euh, le problème, quand on rentre dans, dans la parentalité, c'est que tu rentres dans un monde où tu as des équipes euh, tu vois, c'est team, euh, voilà, team Motricité Libre, team Parc, team euh, Montessori, team autre chose. Et, euh, et c'est horrible parce que t'as l'impression que euh, si tu fais pas tout comme il faut euh, dans ta team, bah, t'es plus dans la team. quoi ouais, et, euh, et, et je trouve que c'est horrible, c'est très culpabilisant. Euh, pff, moi, vraiment, faut s'écouter. Euh, si toi t'as pas envie de mettre ton bébé dans un lit au sol, bah, tu le mets pas dans un lit au sol. Et puis le jour où il escaladera son. Son, son lit à barreau tu, bah, ça sera le moment de, de changer quoi enfin franchement euh, et puis encore oui. même il y a des enfants qui escaladent leur lit à barreau et qui le euh, gèrent super bien et tu peux les laisser dedans encore
0: <rire> tu vois Spiderman tu non, peux mais, lui puis, mettre euh... un petit
1: matelas en dessous bon, au cas où il, il rate euh, son atterrissage tu vois mais bon euh, <rire>
0: franchement non non mais en attendant moi euh, j'ai envie de dire les, les parents qui, euh, qui acceptent le lit euh, tente par terre ont toute ma gratitude euh, à accepter que leur enfant vienne dans leur lit le soir. Oui. Mais <rire> bah, à toutes, euh, vraiment, parce que euh, moi, pour moi, c'est une porte de sécurité en ce moment. Oui, mais tu m'étonnes. Et, euh... <rire> et, euh, et qu'est-ce que tu penses Alors, justement, tu parles des parcs. Je veux dire, euh, oui. tant que, encore une fois, tant qu'on n'est pas capable de l'escalader, le parc, il n'y a rien de, mais non, de méchant mais en, mais à mettre un en fait, enfant dans un pour, parc.
1: en fait, c'est pour tout. Tu vois, il faut pas être extrême. Quoi. Euh, euh, le parc, ça peut être très bien. Par exemple, si tu as des animaux, euh, tu n'as peut-être pas forcément envie que ton chat ou que ton chien vienne euh, lécher ton bébé nouveau-né. Euh, ça peut être très bien d'avoir un parc. Euh, tu as mm. besoin d'aller euh, aux toilettes ou tu as besoin d'aller faire à manger tu sais que tu, si tu mets ton bébé dans le parc, tu sais qu'il est dans un environnement sécurisé. C'est oui. enfin, pareil pour tout. Quoi. Il ne faut pas être extrême. C'est-à-dire qu'il faut quand même que, tu puisses, euh, que ton enfant il puisse explorer euh, ce qu'il y a en dehors du parc, parce que le parc, ça reste quand même restreint. Mais en soi, euh, tu peux très bien mettre ton bébé dans un parc euh, si, as, si ça fonctionne pour toi, pour ton, mm. ton style de vie. Ce
0: n'est pas néfaste, en fait. Ce n'est pas, euh, pas mauvais. Oui. C'est clair, c'est clair. Euh, et, pour, euh, et pour la tranche supérieure, parce qu'on parle on parle surtout des, euh, des, des petits bambins, mais alors, euh, par exemple, euh, si tu as un enfant qui a du mal euh, à écrire, comment t'enlever la culpabilité du mince C'est de ma faute s'il écrit mal. Je ne sais
1: pas si tu peux enlever ta culpabilité, mais... Euh... Ouais, non, la <rire> réduire, je la réduire. <rire> Tu veux dire que c'est pas pas de ta faute. Hein. Euh, chaque enfant apprend comme il comme il veut. Parce que sur l'écriture, ce que je veux insister sur ce, le point sur lequel je voudrais insister, euh, c'est euh, la prise du crayon. On met beaucoup trop de pression aux enfants quand ils sont trop petits pour, euh, pour avoir la bonne prise du crayon. Euh, tu sais la prise à trois doigts. Euh, mm. Alors qu'en fait ils sont pas du tout prêts à ça. Et il y a plein de prises de crayon. Euh, qui peuvent être totalement bizarres, mais qui peuvent très bien fonctionner. Et en fait, si tu veux, à partir du moment, il faut se dire qu'à partir du moment où euh, l'enfant écrit de manière lisible, n'a pas mal, et écrit suffisamment vite pour pas être perdu euh, en cours, on n'a pas besoin de le forcer à prendre une prise de crayon, entre guillemets, plus conventionnelle. Après, mmh. pour tout ce qui est les enfants qui écrivent mal ou qui ont des difficultés d'écriture, si vraiment ça pose problème vraiment tu t'arrives pas à lire du tout ou s'il a des douleurs ou euh, si voilà la maîtresse dit euh, bon faudrait quand même faire quelque chose ça peut toujours être intéressant d'aller voir un professionnel mais ce que j'aime bien, enfin ce que je propose toujours aux parents c'est de repasser par du sensoriel, c'est de faire manipuler les enfants il euh, y a plein de, de, de choses à faire tu vois les bacs sensoriels avec du riz avec des pâtes, avec de la semoule euh, ça peut être aussi si t'as pas envie de te prendre la tête avec des bacs sensoriels euh, on fait un gâteau ou on fait une tarte ou quelque chose comme ça bah, on va mmh. aller malaxer la pâte à la main euh, et ça vient muscler tous les, tous les doigts et, euh, et tous les muscles de la main et, euh, et ça aide un petit peu euh, à, à, tr à trouver un peu plus d'aisance euh, et de dextérité de, euh, manuelle quoi.
0: Mmh. Donc, euh, bon ben, tu vois c'est euh... C'est intéressant à savoir, parce qu'on parle de la petite enfance, parce que c'est le seul sujet qui m'intéresse, mais je suis sûre que. Enfin, qui m'intéresse. Non, c'est le seul sujet que je connais. Oui. Mais c'est vrai que pour les plus grands, bon, bah écoute, on, on verra par la suite, ouais. en tout cas.
1: Mais pour l'écriture, vraiment, il ne faut pas se, se, se prendre le chou non plus euh, euh, trop tôt, en fait. Euh, moi, ce qui m'énerve, c'est quand euh, j'ai des enseignants de grandes sections qui disent qu'il faut qu'on euh, fasse quelque chose. Non, en grande section, on n'est pas censé écrire, en fait. Euh, L'enfant n'est pas prêt à ça.
0: Ouais, ou ne pas apporter tant d'importance euh, à ce que peuvent euh, dire les, les professeurs. Et est-ce que... Qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut, toi, te souhaiter pour l'avenir Manifestement, euh, <rire> on a un sacré événement qui arrive d'ici fin septembre.
1: <rire> Donc oui, si on peut me souhaiter un bon accouchement rapide <rire> Euh, sans rapide, trop et rapide et efficace ouais, parce que le premier il a duré 36 heures donc non, euh, oh, ouais, très très, très temps, temps.
0: Ça, arrive, ça arrive beaucoup plus rapidement en général le, le deuxième parce que 36 heures tu veux dire de, de pré-travail oui.
1: non non bah si tu veux j'ai été déclenchée euh, oh. et il ne il, il, il voulait vraiment pas venir il est 10 il est bah, dix, euh... dix jours après son terme quand même donc, ah euh, oui donc ils ont
0: quand même attendu euh... oui, ils ont
1: attendu euh, un, un bon moment quand même mais, bah
0: alors, petit Louis. Petit Louis. Bah écoute, oui, j'essaye que, ouais, j'espère de tout cœur pour toi que euh, ton deuxième euh, sera plus pressé de nous rejoindre. <rire> en général, c'est le cas, mais bon, on verra. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite quand même de euh, bonnes dernières semaines. T'as quand même fait le plus lourd, l'été est en train de passer. Oui. <rire> Franchement, septembre, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même euh, très courageux. Hein. Ah mais c'est dur hein oh Parce que tu te tapes quand même euh, juin, juillet, août, septembre parfois aussi qui est lourd mmh. donc euh, non franchement euh, moi pour avoir eu un accouchement en août et que je voyais après les, les, les nanas dans la rue enceinte je faisais suis les pauvres quoi <rire> ah <rire> C'est ouais, pas non. évident hein Un gros courage à toutes ces mamans enceintes pendant tout le mois d'été enfin pendant toute la période d'été parce que...
1: Ouais, c'est dur Fatigue, ouais quoi, ouais. quoi.
0: Ouais, Non mais je pense aux, aux femmes dans les pays... Euh...
1: Tu ah, vois, bah non, mais... il
0: fait extrêmement humide pendant genre six mois de l'année, je sais pas comment ah, ils font je sais pas, quoi. quoi. Bah, je sais pas. Chaud et humide comme ça, je sais pas comment tu fais. Mmh. Bravo enfin, à elle. écoute, euh, donc euh, on te souhaite un, un très bel accouchement. Moi, ouais. je te souhaite euh, une très belle transition, passer de 1 à 2. Ouais, <rire> merci. <rire> ça va le faire. Merci. Est-ce qu'on peut faire du coup un rapide rappel euh, de tes services et euh, où comment te trouver euh, sur, euh, sur Internet
1: Alors, euh, bah, me trouver sur Internet, j'ai un site Internet euh, marie-valet.com et euh, autrement, on me trouver sur Instagram euh, avec Psychomot USA, voilà. ouais
0: qui est, moi vraiment, je recommande ce compte Instagram qui est une mine d'or. Moi, je, je te le dis, hein, à chaque fois que j'ai un cadeau à acheter, <rire> alors je suis obligée de faire un petit scroll down, non. mais je regarde tes petits slideshows tu, que tu as fait Tu pour, sais ce euh, que tu peux faire Tu peux aller les dans highlights. les... J'ai fait un guide. Oh, dis-moi tout. <rire> sur mon compte, sur
1: mon compte Instagram, tu peux aller, il euh, y a euh, une option guide. Ouais. Et du coup, oui, qui regroupe toutes les publications avec les idées de cadeaux selon l'âge de l'enfant. Du coup, tu as okay. tout en un seul clic.
0: Je te l'enverrai. Parce que du coup, je descends, je vais les slideshow 0-3, 3-6 ouais. mois, et je, je m'éclate. Hein.
1: Bon, bah super. C'est le but quand même.
0: C'est le but de cette <rire> série,
1: d'avoir des, des idées de cadeaux. Non, non, hein.
0: c'est vraiment génial. Bon, en tout cas, moi, écoute, je te remercie énormément pour, euh, pour ton témoignage euh, et d'avoir euh, mis un peu de lumière sur euh, ce métier. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une très bonne euh, fin de journée.
1: Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir euh, accueilli sur ton podcast. Ça me fait très plaisir.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao